0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento e hoje o conhecimento é economia e política. Segunda-feira é dia de debate, é dia de, de falarmos aqui sobre os acontecimentos que fazem e que norteiam né, a história da semana, desse último mês, o que vem acontecendo no Brasil e no mundo particularmente no Brasil, temos aí um, realmente um elevado número de assuntos relacionados à política e economia, e para fazer isso de forma brilhante, eu chamo ele, que traz sempre a nossa pauta, que dirige aqui o nosso programa em termos de conteúdo, Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa
0: tarde, Sandro, boa tarde, ouvintes, temos muitos assuntos, Flávio, a tratar hoje. Perfeito. Então, mas para tratar esse assunto, eu tenho aqui, como sempre, temos segunda-feira. Jorge Arranja, professor, é, também administrador, empresário, e vai trazer sempre a visão do que acontece, desdobrando o que é realmente fundamental para que o Brasil cresça, destacando os pontos positivos, fazendo as críticas possíveis, mas tentando levantar aí aquilo que o Brasil vem fazendo de positivo para crescer. E é isso que a gente espera. Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Sempre um prazer estar aqui. E também para fazer aí um contraponto nesse contexto todo, é isso que a gente faz aqui, esse grande debate, eu tenho aqui também ele, professor economista, também empresário, professor Sandro Prado, que vai discutir aquilo que ele sempre fala de não estar muito né, afinado com o que está acontecendo. acredita ele nas, nos comentários que o Brasil pode muito mais e que está fazendo muito pouco atualmente. Vamos ver se hoje a gente consegue aí encontrar um caminho mais favorável para o Brasil. É com ele a palavra, professor Sandro Prado.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Jorge Arranja.
1: Muito bem. Vamos, vamos puxar pautas. Tiago Santos, o que é que temos para falar hoje? Vamos iniciar, Flávio, falando sobre o discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como havíamos falado, Flávio, semana passada, né, na terça, ele abriu lá os trabalhos na Assembleia Geral da ONU, fazendo um discurso que era muito esperado né, para a comunidade internacional. E aí, Flávio, o que é que ocorreu? O discurso dele eh, foi considerado um discurso muito agressivo, para a comunidade internacional, e com resquícios é, da Guerra Fria. É, ele iniciou o discurso dele falando sobre Cuba, Venezuela, ou seja, criticando o socialismo, falando que os, os, os mais médicos, na verdade, era um, um regime quase de semi-escravidão. É. Depois falou é, dos refugiados da Venezuela que entraram aqui no Brasil através da fronteira né, com Roraima e depois desdobrou o que está ocorrendo na Amazônia, é, fazendo referências aqui. Na verdade, as queimadas eram naturais, a grande maioria das queimadas, e algumas sim criminosas. E ele disse que o próprio os próprios índios colocavam, é, faziam coivara de fogo para limpar o terreno e aí é, fazerem suas plantações. E, inclusive, na comitiva dele, ele levou uma índia, né, na comitiva dele, foi até uma surpresa grande, e ele fez também duras críticas ao, ao, ao cacique Raumi, que é uma figura internacional conhecida, hum. é, no, defendendo a Amazônia, né. O meio ambiente. Então foi um discurso realmente considerado, Flávio, muito agressivo. Tanto é que ele aproveitou também para cutucar um pouco a Alemanha e a França, falando que a Alemanha e França tem mais de 50% de seus territórios com. É, agricultura, enquanto que o Brasil certo. tem cerca de 8% apenas. Né? Hum. Claro que a comparação é um pouco é, com, complicada de ser feita, porque o Devido Brasil tem 8 milhões e país, meio né? de quilômetros uhum. quadrados e a França e a Alemanha é, é bem inferior ao Brasil em termos de dimensão. Né? Mas foi muito duro. Quando ele foi é, entrevistado pelo, pelo jornalista, ele disse que, na verdade, foi apenas incisivo. E contundente, na verdade não tinha sido tão duro, mas o, o, o cenário internacional, os diplomatas ficaram um pouco decepcionados
0: com o discurso dele. Esperava-se que existisse a oportunidade do Brasil ser mais ter um discurso mais aproximador no caso, é isso? Isso, mais agregador, se hum, esperava perfeito. que o discurso dele fosse mais agregador, hum. que
1: ele fosse se aproximar mais... É, dos players internacionais importantes, porque o Brasil está para receber recursos financeiros é, da Alemanha, da França para o combate aos incêndios na Amazônia. Tanto é que os próprios governadores da Amazônia Legal estão fazendo contato direto com esses países que Perfeito. querem ajudar uhum, a região. Uhum. Então, em vez de agregar, ele, na verdade, foi muito duro, de certa forma até arrogante, é, alinhando seu discurso com o discurso do presidente Trump, que discursou, inclusive, após ele. Então, uhum. um discurso bem alinhado. Tanto é que ele elogiou só os Estados Unidos e Israel, uhum. que são os parceiros preferenciais nesse momento do Brasil, mas deixou de lado outros players importantes. Então, infelizmente, era um momento de tentar agregar mais no cenário internacional e ele, na verdade,
0: foi, de certa forma, grosseiro. Jorge Arranjas, fica o trabalho para os ministros um pouco difícil, porque a gente não tem é, uma relação um pouco mais ampliada, ou não? A gente pode dizer que, por exemplo, o ministro da Infraestrutura, que tem N pro, ele não pode deixar de falar dele, né? N projetos, N possibilidades. Fica um pouco mais difícil. Mesmo que ele tenha feito, você trouxe dois fragmentos dele aqui uma semana antes nos Estados Unidos, buscando alinhamento né, com algumas é, é, organizações. Como é que fica a situação de um ministro como esse que quer fazer muita coisa e talvez haja um estranhamento de alguns países? Ou não tem nenhum sentido? Primeiro, ele está em Madrid é.
3: já, né, já viajou de novo, o ministro Tarcísio, ele anunciou, tá, né? está tava... tá fazendo lá, está três dias lá em, em Madrid, fazendo um roadshow, então, uh -huh, mostrando uh -huh. né, os projetos do Brasil aí em relação à infraestrutura. Eu acho que não, que não atrapalha. Historicamente, se a gente olha os últimos anos de discursos da ONU, geralmente é, o representante do Brasil, ele se posiciona falando basicamente para o seu público. Raramente nós temos aquela visão de, ah, estou falando para o mundo inteiro. E o Bolsonaro não fugiu a, a, a essa, vamos dizer assim, tradição dos últimos anos de falar para o público interno. Não houve nenhuma, acho que nada diferente que quem conhece já os discursos do Bolsonaro. Não surpreendeu em nada o que ele, o que ele vinha falando, né? Então não sei se isso é capaz de atrapalhar alguma coisa, de, né, de mudar os rumos de alguma coisa. Ele só mantém. E aí, talvez seja, tenha perdido uma oportunidade de falar para o mundo. Perfeito. Mas é uma coisa que tradicionalmente não tem tido importância. Nem o Lula, nem o Sarney, nem o Fernando Henrique, nem a Dilma, falavam nenhum deles fa mundo. falavam para o mundo,
0: né? Uhum. Então Sandro Prado, como é que a gente pode ver então a economia, Sandro Prado, a partir desse momento esperava-se uma expectativa no, no cenário é, pelo menos da mídia de gera, gera, em geral de um discurso que aproximasse mas como o Tiago falou, que agregasse um pouco mais que aproximasse um pouco mais é, outras nações e o que não foi feito, a gente pode esperar alguma coisa Positiva, negativa, como é que você vê na sua posição aí, na sua análise essa situação?
2: É Uma das coisas interessantes que Jorge levantou é que ele falou, quem já conhece o discurso de Bolsonaro ah. não esperava nada mais do que isso. Realmente o discurso dele é muito ruim, é muito fraco, é muito agressivo e realmente é desagregador. No momento que o Brasil procura novos parceiros internacionais, no momento um pouco que está esse melindre entre o fechamento ainda e a prática do Mercosul com a comunidade europeia, com a saída da Inglaterra, com a necessidade de novos parceiros econômicos, ah. a nossa dependente com a China, que é um país, embora de mercado hoje a economia, ele é um país comunista, e ele fazer esse ataque agressivo a outros países, eu acho que o momento era extremamente inapropriado, porque a Organização das Nações Unidas tem como intuito, tem como objetivo promover a paz entre os países. Ela ela foi criada justamente para que esses atritos que aconteceram principalmente no século passado e não foram bem gerenciados, o que culminou com várias guerras, não se repetisse. Então, eu esperava, eu acho que toda a nação esperava, um discurso menos religioso, menos agressivo, menos, é, bastante, assim, encasulador, mas um discurso que tivesse afinado com o momento, né? E como a gente sabe, essa escolha de Israel com os Estados Unidos como principais parceiros políticos, hum. porque não são os principais parceiros econômicos, comerciais né? e econômicos, é também bastante delicado, já que Trump agora ele está, né, com submetido, submetido a, um a um processo, processo de impedimento, de né? né, um impeachment. E Israel também, o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, ele está com sérios problemas para compor o novo cenário para ele continuar enquanto primeiro-ministro de Israel, né? já que é, ele não está conseguindo muito bem também politicamente dialogar com outros partidos para fazer a coalizão. Então corre o risco com isso, com discursos cada vez mais agressivos, ah. de um isolacionismo do Brasil em relação
0: a outros países do mundo. Tem uma pergunta que tem sido assim, constantemente feita aqui para a gente, com relação se o Brasil pleiteia ser membro da o OCDE. Essa postura é uma postura que pode atrair é, essa possibilidade. O Brasil tem o próprio presidente Bolsonaro, está pleiteando a posição do Brasil como um membro da OCDE. Isso pode ter alguma relação ou não?
2: Me diga uma coisa, de, na prática o Brasil fazer parte dessa organização vai trazer o que de benefício? não traz Essa aqui é uma das grandes questões, certo. Né? porque o Brasil está tentando com os Estados Unidos fazer parte de várias organizações, certo. mas o que, que isso vai trazer realmente de bom no curto prazo para o Brasil? A que preço? Então o Brasil vai pertencer a isso a partir de um momento que ele vai fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos? aonde nós vamos importar a preços mais baixos os produtos de alto valor agregado e exportar commodities agrícolas, Mas qual é, é o preço OCDE disso?
0: Mas não, não seria uma organização que está muito mais voltada para a União dos Países até os países europeus mesmo.
2: Sim, sim, porque o Brasil não quer só ser da OCDE, mas também quer fazer
0: parte da OTAN. Mas a OCDE, particularmente?
2: Não, a OCDE, particularmente, é interessante para o Brasil, mas com esse discurso desagregador. Então, essa é a pergunta. Perdão, exatamente. Isso pode prejudicar, sim, a votação dos países que vão colocar o, ou não o Brasil. Porque é uma eleição por organização.
0: membros, né? São cerca de 50 países ou um pouco mais, fazem parte da OCDE, Efeito. que trata do, da, da, da organização que trata do crescimento e desenvolvimento econômico. Sim que partilha expertise, que partilha muitas coisas, até que eu acredito que investimentos. Sim. Né?
2: Perfeitamente. A partir do momento que você começa a ter inimigos, é claro que na hora dessa votação, países como a Alemanha e com a França não comungarão com o novo Brasil para a entrada numa organização é. como essa.
0: Jorge, a gente não tem ainda o ministro da... É sempre é, é, é uma atração para a gente falar que ele quer o que se movimenta mais, mas é a verdade, né? Porque é, é atrativo no sentido... Não tem sentido positivo, isso, né? Isso, Porque né? ele atrai atenção no sentido de trabalhar. Tá? Por enquanto, não tem nenhuma reunião feita nenhum fragmento para a gente tratar hoje, não. Não, né?
3: começou hoje lá esse roadshow dele de três dias. Né? Essa
0: palavra é muito. É a primeira vez que eu ouvi isso numa multa na world o worldshow. Fiquei tão fascinado. World cara, show, vou fazer né? um worldshow. Caramba, é bacana, né? É, o é, show é. que é um... No caso, é uma apresentação mundial, né? Isso, é. É um world show. Bem, mas tem algum fragmento de alguma fala, ministro falando? Temos que analisar alguma gente para a gente não perder, que outra vez a gente deixou passar não, e não não, não. não, hoje né? não, hoje não. Então, entendo. tudo bem. Tiago Santos, vamos pular então, Tiago? Já repercutimos bastante essa visita. Tem aquele incidente do inglês, né? Que até hoje ninguém entendeu. Eu, eu gosto de mencionar só porque eu fiquei muito curioso. que O é, é, Wesley, estudante de, de inglês, ele ficou assim, é. professor, perguntando, eu posso dizer para alguém eu te amo toda hora? Eu disse, não, não é aconselhável. Mas teve esse lance do eu te amo, né? É verdade. é O que falaram
1: lá é que ah. o Bolsonaro falou, né? Eu te amo para o I Trump, love you. I love you, é. Ou seja... O nice to, to meet you again. É verdade. E isso é um problema sério. Estavam até brincando com isso. É... Ah. é ah, os problemas de você dizer eu te amo no segundo encontro, né? Então,
2: <risos> é uma coisa. Aquela música. Eu te amo, eu te adoro,
0: eu não consigo viver sem ti. Ah, rapaz, olha só, é Olha aí, cantor, tá vendo, né? cantor cantor também, Cantou Aquela... também, Sandro. Olha, Sandro veio surpreendendo. Corredor de maratona, correu os 100 metros da maratona que é Bem. Vamos embora para o segundo ponto, pesquisa e Tiago, de avaliação Ibope, do governo Bolsonaro.
1: Isso mesmo, Flávio, pesquisa e de avaliação do governo Bolsonaro, saiu nessa última semana. Vamos lá, Tiago. E aí demonstra, Flávio, aquela divisão que a gente vem falando hoje uhum. no Brasil. É, ótimo ou bom, 31% de ótimo ou bom, 32%. Quanto de é ótimo ou bom? 31%. 31. É, regular, hum. 32%. Certo. E ruim ou péssimo, 34%. Certo. Então, é aquela divisão que a gente vem já discutindo há algum tempo de cerca de um terço hum. é, a favor do governo, um terço contrário e um terço aguardando o que vai os ocorrer. Acontecimentos, os acontecimentos. Né? que Ele vai ocorrer. E até quando? Está aguardando. É verdade, porque até o presente momento, o presidente Bolsonaro ele vem fazendo uma política muito voltada para o público dele. Uhum. O pessoal que votou nele, que é um pessoal mais conservador, é, que busca, por exemplo, é, o, recentemente o presidente Bolsonaro aprovou a questão de, de armamento em toda Sim. a propriedade, que antes uhum. era restrito apenas a casa, agora certo. toda a propriedade. Tem rural, a que, propriedade rural, propriedade rural. Tem a questão relacionada à exploração mineral em terras indígenas, que aí é outro ponto que acaba gerando atrito, que foi falado também na ONU. Então, ele faz um, um governo mais voltado para os seus, né Perfeito. ou seja, aquele texto que o apoia. Agora, nós não sabemos se até quando ele vai conseguir governar o país apenas com esse um terço. É, as perspectivas do PIB para esse ano, ela melhoraram um pouco, saiu de 0,8 para 0,9. Isso também pode ter é, é, permitido que ele mantivesse aquele um terço favorável. né? E a perspectiva para o ano que vem é um crescimento de 1,8 no PIB. É, segundo o, o, o Guedes, né, o Paulo Guedes, ele... Tem total certeza que ano que vem vai crescer mais de 2%. Segundo ele falou recentemente na entrevista essa semana. Ele disse que tem certeza que vai crescer mais de 2%. Então, talvez isso, essa expectativa, essa esperança, ainda permita que um terço apoie o governo certo. e um terço fique ainda indeciso aguardando o que é que vai ocorrer. Mas até agora, o que é que a gente pode dizer? Ele vem governando para o, os seus eleitores e vai mantendo esse um terço. Mas... Não, não podemos esquecer que ele já está com 34% de ruim ou péssimo. Né? É uma degradação, né? uma deterioração. Tiago,
0: é é, é, Jorge, que sempre guarda os números. Tinha o um anterior? Tinha. Jorge só sempre tem os dados. De... É, olha, eu só eu lembrar. Falo, olha, eu disse a pessoa certa, o âmbito dos dados, da administração, da perfeição da análise dos dados. Ah. Só,
3: só lembrar, é sempre bom a gente esclarecer, né? O Ibop ouviu 2 mil pessoas certo. em 126 municípios brasileiros entre os dias 19 e 22 de setembro. Margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E os números são é, similares, todos dentro da margem de erro, é. em relação à pesquisa Ibop de junho, né? De junho, Mesma pesquisa certo. foi feita em junho. Certo. Lá na época era ótimo e bom 32%, certo. regular 32%, com e péssimo 32%. Se mantém, então, né? Então, é, todos os, os índices dentro da margem de, de erro, né? Eu.
0: Ô Jorge, a gente não o, o, a, a análise, agora eu queria saber de sua opinião. A gente tem aí o ministro da, 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 da Infraestrutura trabalhando, buscando projetos. Né? O governo. A, houve agora uma reforma é, que a gente tem discutido muito aqui, a reforma da Previdência. Temos uma reforma tributária andando. Esse número, né, que tem 34%, que o Tiago fala que estão esperando, né? que é aquela que está né, analisando negativamente, mas esperando o que vai acontecer, é, não é uma aposta do governo. Fazer as reformas e aí com dois anos começar a apresentar melhores números para a economia e aí esse número emigraria, não é uma estratégia é isso ou não?
3: Não acho que seja pensado não, né? desta maneira. Né? A gente vê, por é. exemplo, os dados do Caged divulgado ah. semana passada, hum. a gente teve a criação recorde de quase 122 mil vagas
0: Caged. em relação
3: ao mês de agosto. Certo. Índice que não era alcançado fazer seis anos. Então, no, 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 dos, dos agostos anteriores. Exatamente. Maior número uhum. dos últimos seis anos. Então, o que eu acho é que muitas vezes, a gente já falou sobre isso aqui, esses dados que são positivos, veja, melhor dado dos últimos seis anos. Certo. Isso não aparece.
0: Não, não aparece o... que a gente está aqui falando. Isso, mas não
3: aparece, isso não é, é repercutido. Não é verdade... E aí Sim. não sei se é porque o governo não sabe se comunicar, se a grande mídia também não tem muito boa vontade com o governo para falar disso, mas o fato é que esses números não aparecem. A expectativa era um pouco menor que isso, a expectativa era na faixa de 100 mil, conseguiu ultrapassar essa expectativa e na prática isso não, não reverte na popularidade dele. Sim. Então acho que há um desalinhamento entre os discursos e a prática. Acho que as práticas do governo têm sido muito melhor do que os seus discursos, do que a maneira como, principalmente do que
0: o Bolsonaro aparece falando. Né? Mas então... será que a gente tem falado, lembra que a gente, desde que a eleição terminou, a gente falava sobre essa questão do uso do, da, dos mecanismos oficiais. Sim, lembra? A gente sim. tem falado sobre isso, dessa exacerbada necessidade de usar Twitter, Twitter, Twitter e, e o, os meios oficiais de comunicação que o, o, todos os governos têm, eu acho que eles são negligenciados. A própria, a, a própria é, equipe nego, é, ministerial ela está fazendo uso também das redes sociais. Sim. E sim. talvez esqueça, talvez, a gente está aqui fazendo uma, uma suposição de usar os mecanismos normais para comunicar. Mas eu acho
3: que a, que a tendência é. vai ser cada vez mais essa hum. quando o governo percebe que as ações positivas, os resultados positivos aparecendo, não são repercutidos na grande mídia. Acho que a tendência é essa, eles tentarem pular. Não sei se é certo ou se é errado, se uhum. isso é bom ou ruim, a longo prazo. Mas a tendência é pular isso. Quando a gente vê um feito desse, que é o melhor dado dos últimos seis anos, ele praticamente não tem repercussão. Óbvio, teve repercussão ali, dentro das abas de economia, dentro das, né, daquelas caixinhas ali que a gente já Específica, sabe. Né? Que é onde a gente né, convive ali, majoritariamente. Mas isso não dá capa de UOL, não dá capa de Globo, não dá, capa, não dá a primeira chamada do Jornal Nacional, isso uhum, não acontece. Uhum. Que era um dado que, em tese, é relevante, né? Ah. Está saindo, a gente está chegando a 600 mil pessoas, o é, um saldo positivo esse ano de, de emprego, que é o melhor saldo
0: dos últimos seis anos. Né? Okay. Então, algo a acrescentar mais sobre a pesquisa, Tiago, é, Sandro, Prado.
2: Sim, olha, essa pesquisa está mostrando claramente e continua mostrando o descontentamento da maior parte da população brasileira com o governo. Porque quando você fala é, que o governo é regular, você está falando que ele é medíocre, todo mundo espera um governo no mínimo bom e isso a gente já percebeu que foi justamente o contrário do que aconteceu na eleição quando 70% dos votos foram para Bolsonaro e 30% não foram para ele no segundo turno Perfeito. mas na verdade hoje apenas 30%, cerca né, de 30% aprovam o governo Bolsonaro, teve uma queda acentuada até no sul e no sudeste do país reduto de maior votação e lembrando que aqui no Nordeste apenas 20% avaliam o governo Bolsonaro como positivo. É um número muito ínfimo pelo tamanho da população e representatividade do povo nordestino, principalmente no Distrito Federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários estados onde o povo nordestino foi construir. Outra coisa em relação ao dado da Caged, é se realmente isso fosse capa, de um jornal, ou se fosse capa de uma revista, eles esmiuçariam a qualidade dessa vaga. Então, dentro dessas vagas criadas, desses postos de trabalho, estão, inclusive, aqueles profissionais hoje que ficam jogados no meio da rua com suas motocicletas ou com as suas bicicletas, esperando alguma coisa para levar da rap da iFood. E, e né? esse número
0: conta com esse pessoal?
2: Conta, ou... conta com esse pessoal. Não... O que está acontecendo hoje no Brasil é que todas as pessoas... É, hoje que estão trabalhando e que hum. são é, colocadas como profissionais que estão trabalhando, eles também estão contando coisa que não contavam em momentos anteriores, antes da aprovação da reforma trabalhista, pessoas que são contratadas a, só pelo final de semana, mas tem carteira assinada. Então a gente tem que ver a qualidade dos postos de trabalho criado e a renda média que tem caído. Então esses dados, eles não são ao todo positivo, porque a gente tem que ver a o que, que esses dados significam em termos realmente de trabalho com salário digno e com hora de trabalho de 44 horas a semanais. A precariedade
0: a qual você se refere, destaca, é em função da nova legislação trabalhista. Isso, exatamente. Então, nós tivemos uma nova é,
2: legislação trabalhista que fomentou, obviamente, alguns empresários a contratarem pessoas que antes eram contratadas apenas com pagamento. Por exemplo, você ganharia no McDonald's, pela hora trabalhada no final de semana, R$ 20,00. Hoje, essas pessoas são contratadas com carteira de trabalho, são seletistas porque elas vão ganhar apenas a hora equivalente ao salário mínimo. Então, tem pessoas hoje que estão trabalhando ganhando infimamente mal. Ou seja, hoje nós podemos ter trabalhadores com carteira assinada que ganham menos do que o salário mínimo devido a essa reforma trabalhista que foi aprovada e agora está à tona. Então, quando a gente vai comparar os dados de hoje com os dados do passado, a gente tem que levar esse ponto em consideração. E lembrando que nesses últimos seis anos o Brasil encontra se numa tremenda crise econômica, advinda de questões mundiais, e que o Brasil represou por um tempo essa crise, essa crise chegou no Brasil no final do, do governo Dilma, o governo Temer não teve capacidade Cidade para superá-la, ficando aí com crescimento de 1% ao ano nos dois anos, e a gente vai ter hoje um crescimento pior do que o ano. E os governo Temer, né? de cerca de 0,87%, que é a previsão. E esse crescimento advém, justamente por que Guedes está achando que vai crescendo um pouquinho mais? Por causa da liberação do fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso voo da galinha, que ele tirou, né? O sarro, entre aspas, com o governo anterior, que ele está fazendo a mesma coisa. E quanto ao crescimento do ano que vem, de cerca do 2%, que ele tem certeza, Não. bom, se ele tem certeza, certeza não há nada a falar sobre isso, já que ele pode, enfim, tomar alguma medida para o crescimento e desenvolvimento econômico, que até hoje, de fato, a gente não tem percebido essas medidas que tanto o Brasil precisa.
0: Okay. Vamos algo acrescentar, pessoal, além desse discurso aí com relação à nossa economia de Sandro Prado, não? Sim, nós temos Sim. outros
3: dados da pesquisa. Não. A pesquisa também é, perguntou é, sobre a maneira... Certo. de governar, do Bolsonaro, certo. e aí apareceu o número de 44% aprovam a maneira dele de governar, 50% desaprovam a maneira de governar. Aprovam. e 50% desaprovam. Certo. É, uma outra questão em relação à confiança no presidente. Certo. 42% confiam no presidente, 55% não confiam no presidente.
0: 55%. Isso mais ou menos semelhante ao que de junho? É. Tudo, tudo mais ou menos proporção. ali dentro da magia. Ah. É. Okay. E o último dado: quais são as
3: perspectivas, né? a visão de futuro em relação ao restante do governo? 37% de ótimo e bom. 37%. 27% de regular e 31% de ruim ou péssimo. Isso é para o futuro? Isso é a perspectiva de futuro, certo. né? Então, ok. Aí aparece aí um certo descolamento fora das magias quando a gente compara a avaliação atual com a perspectiva de futuro. As pessoas, mesmo quem avalia hoje que o governo não está bom, um trecho, aí, uma parte desse grupo, aí, uma pequena parte desse grupo, diz que pode melhorar né? na, na cabeça dessas okay. pessoas. Né?
0: Muito bem, então desmembramos aí a pesquisa feita
3: agora. E só, e só lembrar
0: que é sempre bom hum. gerar empregos, né? Sim, é melhor tê-los do que
3: não tê-los. Sim, né? sim, sim.
0: Muito bem. Terceiro ponto, então, Tiago Santos.
1: É, vamos falar um pouco agora, Flávio, é, que o Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que, que muda né, a lei eleitoral e os partidos políticos. Né? Muito importante, Flávio, porque ano que vem nós temos eleições municipais do Brasil e aí a gente sabe que tem um limite de data para ser aprovado, porque a lei precisa estar aprovada um ano antes do pleito. Né? E aí o presidente Bolsonaro sancionou alguns pontos importantes da lei eleitoral. A nova lei eleitoral, né? que conta com pagamento é, de advogados, né? o, o texto permitiu o uso do fundo partidário ah. para pagamento de advogados né? e contadores. É, que os partidos pudessem ter registro fora de Brasília, porque antes, obrigatoriamente, eles eram é, obrigados a ser registrados em Brasília, agora não permite que o registro dos partidos políticos possam ser feitos no local da sede da legenda e não mais no registro civil de certo. pessoas jurídicas em Brasília. Uhum. É, doação para partidos políticos, né, permite o recebimento de doações por meio de boleto bancário e débito em conta, além de permitir a abertura de contas bancárias e serviços de meio de pagamento e compensação a partidos. E... Também manifestação de técnicos de tribunais, né, que determina que as áreas técnicas dos tribunais eleitorais não opinem sobre o mérito da prestação de conta eleitoral, cabendo apenas aos magistrados analisar é, esses relatórios. E outra coisa também, Flávio, importante, que ele, ele vetou alguns pontos da nova lei eleitoral como, por exemplo, a recriação da propaganda político-partidária, né, que eh, os deputados tentaram fazer e aí ele vetou né, a, a, a propaganda, né, a recriação da propaganda público eh, gratuita de rádio e TV, hum. a utilização do fundo partidário para pagamento de multas, né, ou seja, que o partido recebesse multas, e dispositivos que traziam anistias multas aplicadas pela justiça eleitoral. Então, o que é que acontece? Flávio, ele conseguiu, é, ele é, vetou esses pontos, mas que esses vetos podem ser derrubados né, no Congresso, ainda pode derrubar. Uhum. E também ele vetou o trecho que poderia permitir a eleição de candidatos, ficha suja, alterando o momento em que a análise das condições de elegibilidade sejam feitas, ou seja que mesmo com ficha suja ele pudesse ser candidato e eleito e depois é que se veria a possibilidade de ser inelegível, então é, uns pontos ele permitiu e outros ele acabou vetando, mas com possibilidade ainda de ser derrubado os vetos pelo Congresso Nacional
0: Entendi Jorge,
3: mais uma vez né, a gente fala aqui né, que o, o sistema político brasileiro adora meter a mão no bolso do cidadão queira o cidadão ou não contribuir ou acreditar naquele partido. né? E para você ver como é absurda essa lei. Então, quer dizer, um candidato comete um ato ilícito e aí o advogado que vai defender este candidato é pago por nós. Então, o cara está lá, rouba, usa Caixa 2, faz propaganda ilegal e quem paga o candidato somos nós. Que o que isso foi vetado, né? Não, isso está valendo. O advogado não, tá valendo. é pago com dinheiro do fundo partidário, hum. do fundo eleitoral. É então, quer dizer, pode fazer caixa 2, pode, pode roubar a vontade, porque se precisar de advogado para defender, quem vai pagar somos nós. Então, é esse tipo de lei que está sendo aprovada aí. Aparentemente, há um, um acordo entre executivo e legislativo, Sim. ele vetou isso agora porque ainda dá tempo de derrubar o veto. Então, pode ser que a gente ainda tenha, essas, isso que foi vetado, ainda hum. pode ser derrubado pelo, ele poderia deixar para o último
0: dia, que tornaria ainda mais é, Exatamente. caótica Exatamente. a legislação.
3: Ele, ele poderia deixar para o último dia para evitar que o Congresso derrubasse os seus vetos, mas ele fez isso com antecedência, aparentemente combinado com, combinado com o Congresso Sim. Nacional, hum. com o seu Rodrigo Maia, com o seu Davi Alcolumbre, para que sejam derrubados alguns dos vetos. Então, quer dizer, a gente além de ser tirado tirar do nosso bolso o dinheiro para pagar partidos, que a gente não tem a mínima é, 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 agregação ideológica, a gente ainda vai ter que pagar os advogados se as pessoas cometerem ilícitos. Que né? ótimo isso. A né? gente
0: é, vai para o intervalo, o Sandro vai comentar daqui a pouco no retorno, né? essa, essa legislação, não é isso? É Muito bem, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Estamos apresentando Pé Negócios.